0: Imparables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Esther capítulos 1 al 4 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, encontrarnos contigo y hacernos una pregunta que realmente cada uno tendrá que dar respuesta y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino te pido que a través de la vida de Esther podamos realmente conocerte más a ti podamos profundizar nuestra relación contigo y seguir creciendo cada día más gracias Señor porque podemos hacerlo juntos, en el nombre de Jesús oramos Amén la manera en que ves tu vida modela tu vida voy de nuevo, la manera en que ves tu vida Modela tu vida Una de las formas de entender a los demás Es preguntándoles ¿Cómo defines tu vida? Te vas a dar cuenta que hay tantas respuestas diferentes Como a tantas personas le preguntes La forma en que definas tu vida Va a determinar tus expectativas Tus valores Relaciones Metas Prioridades Pero hablando de forma general Hay dos formas de vivir la vida Como un medio O como un fin en otras palabras, la vida puede ser un viaje hacia o puede ser el destino. Si reflexionas sobre tu propia vida, ¿cómo la estás viviendo? ¿Es más como un viaje hacia o como un destino final? En los capítulos de hoy se cuenta la historia de cómo el rey Azuero del Imperio Persa organiza un gran banquete y ordena que su esposa Basti se presente ante todos sus funcionarios y amigos más importantes. Sin embargo, Basti se niega a hacerlo y esto vuelve loco al rey quien decide divorciarse de ella. Después de esto, el rey ordena que se busque una nueva reina entre todas las jóvenes bellas del reino. La escena se traslada abruptamente de la corte de Persia a un humilde hogar judío, en algún lugar de Susa, la capital. Mardoqueo era un judío, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice Esther, capítulo 2, versículos 5 al 6. Entonces, para que te ubiques en el tiempo, este relato es paralelo a la época que ya vimos, ¿no? Más o menos Daniel, Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿ok? No es exacto, pero es como para que te ubiques dónde estamos. Con eso dicho, allí se introduce a Esther, sobrina de Mardoqueo, que era huérfana y había sido adoptada por él. Ante la orden del rey, Esther fue llevada hacia la casa del rey, pero nadie sabía que era del pueblo judío, ni que era sobrina de Mardoqueo. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, dice Esther, capítulo 2, versículo 17. Luego de ser presentado a Suero en el capítulo 1, y Mardoqueo y Esther en el capítulo 2, ahora entra en escena un tercer personaje. Su nombre es Amán el primer ministro. Amán era descendiente directo de Agag, rey de Amalek, a quien Saúl le había perdonado la vida, cosa que causó que Dios lo rechace como rey de Israel. En el momento podía parecer, ay qué exagerado Dios, solamente porque... Pero el libro de Esther nos muestra lo que Dios veía que Saúl no, y cómo esto casi le cuesta la existencia a todo el pueblo de Dios. Pero no voy a dar spoilers, era solo un paréntesis para darte más contexto Luego de presentado los personajes principales del relato Comienza la interacción entre ellos Esther, capítulo 3, versículo 2 Nos dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán Porque así lo había mandado el rey Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba Esto lo puso de la cabeza Amán a tal punto que Esther, capítulo 3, versículo 6, dice que empezó a buscar la forma de destruir a todos los judíos que había en su reino. Y aquí se pone picante la cosa, porque esto no quedó solo en una idea ah me cae mal Mardoqueo, así que voy a destruir a todos, pero es solamente un pensamiento ahí enojado, ¿no? Sino que convenció al rey para hacer un edicto con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en el mismo día. ¿Te imaginas? Sería una masacre. Las copias con el edicto fueron enviadas por todas las provincias del imperio y el pueblo judío, obviamente, quedó conmovido. ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras sido alguno de los judíos de la época? ¿Qué pensamientos, qué emociones hubieran pasado por tu cabeza? ¿Cuál hubiera sido tu reacción ante tal edicto? Mira, no sé cómo habrás reaccionado tú. Pero Esther capítulo 4, versículo 1, nos dice cómo lo hizo Mardoqueo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y esta misma escena se repetía en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba. Era todo un descontrol. En medio de toda esta locura, Mardoqueo... Eh, ¿Se acuerda de Esther? Tenía una infiltrada en el palacio real. Seguramente habría algo que ella podría hacer. Así que Esther, capítulo 4, versículo 8, dice que cuando Esther se enteró y le preguntó qué le pasaba, Mardoqueo le envió una copia del edicto real y le pidió que le suplique al rey e intercediera por su pueblo. Ante esto, Esther le dice a Mardoqueo, eh, tío, no sé si te diste cuenta, pero... El rey no sabe ni mi pueblo ni mi parentela. Yo llego a abrir la boca y... Chao, no voy a vivir para contarlo. ¿Vas a querer que arriesgue mi vida de esa manera? Y mira la respuesta de Mardoqueo en Esther capítulo 4, versículo 14. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¡Oh! Es tremendo el drama de la narrativa y cómo nos lleva a este punto donde Esther está contra la espada de la pared. Desesperada, ansiosa, aterrada. El sueño de la huérfana que se convierta en reina está por venirse abajo. Y quiero resaltar la pregunta que le hace Mardoqueo porque creo que todos tenemos que hacérnosla. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Por qué digo que todos tenemos que hacernos esta pregunta? Porque es fácil dejarse atrapar por la ilusión de que llegar al palacio es todo lo que importa. Es fácil creernos que se trata de ah, pasar de huérfanos a reyes. Es fácil mentirnos con una corona puesta en la cabeza. Pero, ¿y quién sabe si para esta hora Llegado al reino. Al comienzo te decía que hay dos formas de vivir la vida, ¿recuerdas? Como un medio o como un fin. En otras palabras, la vida puede ser un viaje hacia o puede ser el destino. Y la mayoría la vivimos como si fuera un fin en sí mismo, como si fuera el destino. Resumimos nuestra existencia a nuestros estudios, trabajo, salud, relaciones significativas, ocio, descanso. Buscamos un significado en nuestras metas, sueños, anhelos, pero ¿y si la vida fuera más que eso? La Biblia una y otra vez nos dice que la vida en esta tierra no es todo lo que hay. Describe a la vida como un vapor, uno que corre rápido, un soplo de aliento, un rastro de humo. Job capítulo 8, versículo 9 dice, nuestra vida pasa como una sombra. Es por eso que, para hacer un buen uso de tu vida, nunca debes olvidar dos verdades. Primero, la vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Y segundo, esta tierra de pecado es sólo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo, así que no te acomodes demasiado. Es por eso que cada día debemos, al igual que rey David en el Salmo 39.4, pedirle a Dios que nos recuerde cuán corta y frágil es nuestra vida. Esto no para desanimarnos y decir, bueno, no vale la pena, total, es tan corta y frágil que no voy a hacer nada, sino para mostrarnos la importancia de vivirla con un propósito claro. Para que entendamos esto, la Biblia compara constantemente la vida en la tierra con vivir en un país extranjero. Este no es tu hogar permanente o tu destino final. Estás aquí de paso visitando la tierra. La Biblia emplea términos como eh, extranjero, peregrino, advenedizo, extraño, visitante, viajero, para describir nuestra corta estadía en la tierra. Cuando tenemos una relación con Dios, donde encontramos propósito, entendemos que la vida es mucho más que los pocos años que vivimos sobre este planeta. Tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo. Filipenses, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando entiendas esta verdad, ja, dejarás de preocuparte por tenerlo todo o lograrlo todo en la tierra. Por eso Santiago 4.4 dice Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios imagina que tu país te pidiera que fueras embajador en una nación enemiga, tendrás que aprender un idioma nuevo, a adaptarte a algunas costumbres y diferencias para poder ser cortés y cumplir tu misión siendo embajador no podrías aislarte de tu enemigo, para cumplir con tu misión tendrías que estar en contacto identificarte con ellos y supongamos que te adaptas tanto, tanto, tanto a ese país extranjero que te llega a gustar mucho y lo prefieres antes que a tu padre. Tu compromiso y lealtad cambiarían. Comprometerías tu papel de embajador. En lugar de representar a tu país, estarías actuando como el enemigo. Serías un traidor. ¿O no? Segunda de Corintios 5.20 dice que somos embajadores de Cristo. Tristemente hay muchos que traicionaron a su rey, que traicionaron a su reino. Han llegado a la conclusión de que esta tierra es su hogar porque viven en ella. Pero Dios, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Dios nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor porque porque es temporal. Cuando comprendamos plenamente que la vida es más que solo el aquí y el ahora, nuestra vida no va a volver a ser la misma. Porque ya no será un fin en sí mismo, no será el destino, sino un medio, un viaje hacia algo mayor, la eternidad con Dios. Empezarás a vivir a la luz de la eternidad y eso va a determinar cómo manejas cada relación, cada actividad, cada circunstancia. De pronto muchas actividades, metas e incluso problemas que parecían ser súper importantes se van a volver triviales, insignificantes, hasta indignos de tu atención. Cuanto más cerca vivas de Dios, más pequeño te parecerá todo. Cuando vives a la luz de la eternidad tus valores cambian. Usas tu tiempo, tu dinero con más sabiduría. Le das mayor prioridad a tus relaciones y a tu carácter que a la fama o a las riquezas o a los logros e incluso que a tu diversión. Tus prioridades se reorganizan. Mantenerse al día con las novedades, las modas y los valores populares simplemente ya no te importa tanto. Cada acto de nuestras vidas toca una cuerda que vibrará en la eternidad. Uno de los mayores problemas de nuestra generación es que solo pensamos a corto plazo, pero no podremos sacar el máximo provecho de la vida si no mantenemos la visión de la eternidad en mente y su valor en el corazón. La vida es mucho más que el aquí y el ahora. ¡Ey! Presta atención, voy de nuevo. La vida es mucho más que el aquí y el ahora. El hoy es solo la punta visible del témpano. La eternidad es todo el resto de la vida que no se ve debajo de la superficie. Volviendo al relato, por un momento Esther casi se deja llevar por esa visión a corto plazo, y no quería poner en juego todo lo que había logrado para llegar al palacio, no quería renunciar a la corona, pero una pregunta lo cambió todo, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Cuál fue la respuesta de Esther? Esther capítulo 4, versículo 15 al 16 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero, que muera. ¡Oh! Hoy tal vez tú no estés en un palacio persa. Quizás tu historia no es de huérfana a reina. Y posiblemente no sea tu corona lo que piensas que puedes perder. Pero jamás olvides que tu vida no es un fin en sí misma. No es el destino, es solo un medio, un viaje en el cual eres llamado a representar a Dios allí donde te ha puesto, en medio de nuestra sociedad. Eres un embajador, una embajadora del reino de los cielos. Y quién sabe si para esta hora ha llegado a tu aula de estudios. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado a ese trabajo? ¿Y quién sabe si para esa hora ha llegado a ese vecindario? ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado? Como dijo Jesús en Mateo 16, 26. De nada sirve que ganes todo en este mundo y al final pierdas lo más importante. Préstame tus oídos para lo que te voy a decir. Donde quiera que estés... Con quien quiera que estés y lo que sea que estés haciendo, jamás olvides que eres llamado a representar a Dios, no como una actividad aislada que realizas. Ah, voy a hacer actividad misionera en mi trabajo, en mi universidad, en mi vecindario, en mi familia. No, no, no. No como una actividad aislada. Y sí como un estilo de vida, una forma de ver la realidad. Y quién sabe si para esta hora ha llegado en tus decisiones en tus conversaciones, en tu desempeño, en tu trato, en tus principios, en tus valores. Todo es una oportunidad para representar a Dios. Solo necesitas vivir con esa perspectiva. La teoría ya la tienes. Ahora comienza cada día pidiéndole a Dios que te ayude a realizar este cambio. No como una presión de, ay, tengo que representar a Dios en todo momento, sino como un privilegio que Él te da. Y una razón para cada día levantarte y buscar estar más cerca suyo para hacerlo mejor la próxima vez. Pídele a Dios que te dé oportunidades para representarlo y te ayude a identificarlas para sacarle el máximo provecho donde sea que estés, con quien sea que estés y en lo que sea que estés haciendo. La vida no se trata de ti, sino sobre él. Es ahí donde encontramos no solo un propósito, sino un propósito eterno porque fue Dios quien te colocó donde estás hoy, así como lo hizo con la reina Esther en el palacio persa. Ante el llamado de Mardoqueo, que puedas decir cómo estar. Si perezco, que perezca. Si muero, que muera. Porque encontraste una razón por la que vale la pena hacerlo. La vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, oh. La verdad que es una pregunta que va hasta lo más profundo porque muchas veces simplemente estamos existiendo, ¿no? Tenemos miedo de perder la corona, miramos hacia atrás, toda esa historia, lo que nos costó estar donde estamos, pero Dios, ¿y quién sabe si para esta hora hemos llegado? Que allí donde estamos, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, que en cada lugar, en cada momento, con cada persona podamos representarte y sobre todo podamos cambiar la perspectiva a corto plazo y vivir una vida a largo plazo entendiendo que la vida en esta tierra es no más que un paréntesis en la eternidad ¿será fácil? no, constantemente somos bombardeados por todo tipo de perspectivas pero mientras más cerca estemos de ti más podremos ir formando esa perspectiva y cambiando la forma en que vivimos. Padre que hoy podamos representarte. Y esa pueda ser la forma en la cual encaremos la vida. Una forma que vale la pena y que vale la pena hasta el final. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén